1: Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Hochzeitspodcast von Sarah und mir. hallo. Heute haben wir einen tollen Gast eingeladen, den Stefan von Tigertörtchen. Stefan, ich hatte die ein oder andere Hochzeit schon mit dir erleben dürfen und freue mich jetzt auf deinen Content für heute. Wir haben heute das Thema Torten äh, und Törtchen quasi. Ne? Ähm, sei doch so lieb und stell dich der Community mal vor, vielleicht kennen dich einige noch nicht und dann kriegen wir einfach ein besseres Bild von dir.
2: Ja, also ich bin äh, Stefan Kelz, bin äh, Gründer und Inhaber von Tigertörtchen und es gibt es mittlerweile schon seit zehn Jahren dieses Jahr ähm, mit zwei Cafés in Berlin und äh, wir stellen Törtchen her, Torten, Hochzeitstorten, machen Candy ja, und produzieren alles selber in unserer Backstube.
0: Wow, seit zehn Jahren? Das ist jetzt zehn Jahre gedacht. im Dezember dieses Jahr. Uh, oh, feiern wir ja ein Jubiläum. Jubiläum, ist quasi die Jubiläumsausgabe hier. <lacht> cool. Um, und wie bist du denn auf die Idee gekommen, tiger zu gründen? Gibt es da eine Geschichte zu?
2: Ja, in der Tat gibt es da eine Geschichte dazu. Also ich bin eigentlich Architekt, ähm, habe auch länger als Architekt gearbeitet in Berlin und dann äh, ein paar Jahre in London und habe da in London halt so ein bisschen die äh, Cupcake-Läden äh, für mich entdeckt und fand das ganz spannend. Ähm, back auch immer schon gerne und äh, habe dann, als ich wieder zurückkam nach Berlin, dann irgendwann gedacht, okay, ich... Äh, es gibt so viele Architekten in Berlin, ich will was anderes machen und äh, habe dann probiert, selber zu backen, habe viele Freunde so in der Gastronomie, Sterne-Gastronomie, habe das dann alles mal testen lassen, um so eine objektive Meinung dazu zu bekommen und das kam halt in der Tat sehr gut an, sodass ich dann irgendwann entschlossen habe, okay, ich... Äh gehe jetzt in eine andere Richtung, mache mich selbstständig mit Törtchen und Cupcakes und habe dann mit der Konditoreninnung in Berlin so eine Art Fortbildung gemacht, um als Quereinsteiger dann quasi in den Konditorenberuf einzusteigen und ja habe natürlich mittlerweile jetzt ein Team mit Konditoren, Konditormeistern bei uns im Café, aber habe so im Prinzip dann selber erstmal gestartet.
1: Cool. cool. <lacht>
2: und sag mal Stefan, bist du komplett oder Tier Törtchen ist komplett auf Hochzeiten spezialisiert oder machst du auch andere Events? Also Hochzeiten ist schon ein großer Teil von dem, was wir machen, aber wir haben halt zwei Cafés in Berlin, wo wir natürlich auch ganz normal jeden Berliner Touristen und äh, der, der vorbeikommt, begrüßen können. Ähm, zum Hinsetzen, Kaffee genießen, Törtchen genießen, machen halt außer Haus viel Hochzeiten oder auch Hotels, Firmenveranstaltungen, wo wir äh, zu finden sind und machen auch ganz viele Backkurse, wo wir dann mit Privatleuten zusammen Törtchen, Torten, Macarons oder Cakepops produzieren. Da haben wir auch viele Junggesellenabschiede, die bei uns vorbeikommen, Ach, ähm, die dann quasi das als kleine Challenge machen, bevor es äh, losgeht mit der Hochzeit, um dann halt bei uns gemeinsam was zu backen. Meistens natürlich dann, wenn die Braut äh, begeisterte Bäckerin ist oder ähm, uns auf ihrer Hochzeit hat und gerne vorher noch mal ein bisschen was selber probieren möchte <lacht> und so mit den Leuten zusammen halt einen kleine, ja, netten Nachmittag verbringt und was Leckeres mhm. bei rauskommt.
0: Gute Idee. Und kann ich auch empfehlen, ich habe auch schon einen Backkurs bei dir gemacht. Ja, also in der Tat. Es, äh, war sehr schön und jetzt habt ihr ja also die riesen Küche. Äh, sehr genau, das war noch sehr schön, sehr lecker, ja. tolle Atmosphäre, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, das
2: war noch in, unserem, äh, in, unserem, in unserer Backstube im Nikolaiviertel, wo du genau. damals warst. Wir haben mhm. mittlerweile in unserem zweiten Café in der Chausseestraße eine Backschule, wo wir dann wirklich ähm, einen separaten Bereich haben, wo wir mit vielen Leuten das gemeinsam machen können und so eine professionell ausgestattete Backschule dann haben. Ja,
0: richtig toll. Cool. Und äh, magst du noch ein bisschen mehr erzählen zu deinen Törtchen? Also viele haben ja so Cupcakes im Kopf. Ich habe schon sehr viele schlechte Cupcakes gegessen in meinem Leben, ähm, die dann einfach so riesen Cupcakes waren, die noch nichts geschmeckt haben. Äh, und deine sind tatsächlich äh, sehr viel kleiner und sehr viel besser. Sehr schön, freundlich. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also sehr gerne. Cupcakes, was habt ihr noch für Artikel? Weil es sind ja viele kleine süße Besonderheiten, die auf Hochzeiten auch wirklich mal ein anderer Anblick sind als mhm. die normalen Kuchen vom Blech, die man so nachmittags serviert.
2: Genau, wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, nicht ähm, große Cupcakes zu produzieren. Ähm, einfach, weil da esse ich halt einen von und bin eigentlich danach dann auch satt, habe aber nur eine Sorte probieren können und habe da auch ein relativ äh, ungünstiges Verhältnis von Creme zu Boden zu Kuchen, ähm, weil das halt alles in sehr großer Form vorhanden ist und nicht so schön klein zusammenpasst wie bei unseren Törtchen, ähm, da kann man halt auch viel individueller rangehen. Ne? Also da haben wir natürlich sehr individuelle Geschmacksrichtungen, wo auch immer der Kuchen oder das Törtchen auf die Creme abgestimmt sind, teilweise mit Füllungen dabei, teilweise mit Infusionen, also halt wirklich immer eine sehr individuelle Kreation hat und ähm, ja, Dafür haben wir es bewusst entschieden, weil es halt interessanter ist, nachher auch für die Gäste lieber drei, vier von unseren Cupcakes zu essen, als einen großen Cupcake.
0: Ja, guter Plan.
2: <lacht> Und haben dann neben unseren Cupcakes natürlich auch noch weitere Produkte mit ins Programm genommen. Also ähm, beliebt sind auch unsere Cake-Pops, die Kuchen am Stiel mit Schokolade umhüllt. Da ist innen ein saftiger Kuchen, der außen mit einer knackigen Schokoladenhülle äh, versehen ist, ähm, wird gerne natürlich auch von Kindern gegessen, ist da auch mal sehr beliebt. Und auch so als Gastgeschenk-Giveaway wird es gerne genommen, weil es halt einfach was ist, was man auch gut transportieren kann, was nicht unbedingt gekühlt werden muss, wenn es jetzt nicht gerade 30 Grad draußen hat und sich so dafür gut super eignet.
0: Und es sieht auch sehr schön aus auf der Tischdeko, wenn man das so als Gastgeschenk macht. Und er macht da auch tatsächlich die Namen dran genau. des Gastes. Ne? Oh genau, und wir können da kleine Fähnchen oder
2: Anhänger dran machen, ja. wo der Name des Gastes draufsteht oder wo noch ein kleiner Spruch mit dabei ist können die auch so im Braut- und bräutigam gestalten, dass man den Gästen dann quasi so eine kleine Braut- oder einen kleinen Bräutigam auf den Platz stellt mit einem Fähnchen dran mit dem Namen oder einfach nur Danke, schön, dass ihr da seid, je nachdem für was, der Gast, äh, für was das Brautpaar das benutzen möchte.
0: Und sogar in der Schrift des Brautpaars oder so ähnlich, ne? Also oder eh, auch in den Farben. Also er macht das wirklich genau, sehr liebevoll also wir, und sehr individuell.
2: Genau, also wir können da gerne ähm, Schriftarten nutzen, die dann halt zum restlichen Stil passen, zu den Menükarten, zur Einladungskarte, ähm, Farben verwenden. Wenn das Brautpaar eigene Grafiken hat, können die uns die natürlich auch zusenden. Die können wir dann auf die Anhänger drucken, sodass es halt wirklich dann ein so roter Faden ist, der sich durchzieht. Ähm, und dann als weiteres Produkt haben wir auch noch unsere Macarons. Sie bringen natürlich immer schön viel Farbe mit rein, so kleine bunte Gebäcke, sie sind sehr beliebt bei so Candy Bars halt auch, weil sie halt dann einfach nochmal so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen, auch eine kleine Größe haben, genau wie die Cake Pops und die Cupcakes, sodass man sich halt da wirklich von den verschiedenen Produkten auch mal immer wieder was auf den Teller packen kann und von allem ein bisschen was probieren kann. Und natürlich gibt es trotzdem auch noch eine Torte bei uns. Äh, meistens dann in Kombination, dass man halt eine vielleicht etwas kleinere Torte hat, um halt äh, den Gästen die Möglichkeit zu bieten, die, die ein Stück Torte haben wollen, kriegen auf jeden Fall was ab. Und die anderen können sich auch so ein bisschen was vom Rest zusammenstellen.
1: Ja.
0: Bo, du redest zu so schnell. Da muss man äh, sich alle Fragen merken, die man noch stellen will. Also ja, zu allem, was du jetzt gesagt hast, meine erste Frage: äh, Magst du das mit der Infusion nochmal erklären?
2: Ja. <lacht> Genau, also wir haben auch eine spezielle Sorte äh, Cupcakes, das sind unsere Cuptails, die haben wir auch selber entwickelt. Das ist eine Kombination aus Cupcake und Cocktail, ah. ähm, weil ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass so Alkohol in Törtchen meistens beim Backen ähm, ja, verfliegt, sodass man dann nach dem Backen eigentlich gar nicht mehr so das äh, Erlebnis hat, was man irgendwie kreieren wollte. Und ähm, wir wollten aber halt so kleine Cocktail-Cupcakes haben, die natürlich auch äh, super zum Empfangen oder halt auch als Mitternachtssnack passen und haben deswegen den Alkohol in eine kleine Pipette gepackt, die man, dann, äh, die man dann in das Törtchen reinsteckt und kurz vorm Essen auf die Pipette draufdrückt und das, dadurch der Alkohol dann ins Törtchen hineinkommt und man hat dann halt den frisch äh, kreierten kleinen Cocktail zum Essen danach.
0: Das sieht nicht nur cool aus, das schmeckt auch super. Darf
2: ich, darf ich da mal
1: meinen Erfahrungsschatz beisteuern? Ja, ich hatte gerne. ja kürzlich eine Hochzeit, da warst du ja auch äh, am Start, also du jetzt persönlich nicht, aber Tiger-Törtchen quasi mit den Cupcakes und da hatte ich das erste Mal das Erlebnis mit diesen Cupcakes und ich muss sagen, die Gäste, die haben die haben sich einen abgefeiert. Alle sind da wirklich ran, haben sich die Cupcakes genommen, haben es ausprobiert und dann kamen sie irgendwann auf den Trichter, dass du quasi den Alkohol wirklich, so wie du gesagt hast, noch gesondert hinzufügen musst. Und die Leute hatten so Spaß daran. Das war wirklich wie so ein kleiner Kindergeburtstag. <lacht> rannten rum, zeig mal hier, zeig mal da. Ne? Und haben noch Fotos gemacht. Also ich muss sagen, das war so ein kleines, so ein kleines Highlight. Neben der Torte natürlich noch. Aber diese, diese Cup-Tests war wirklich so ein kleines Highlight für die Gäste. weil es, Erstens, glaube ich, haben sie es noch nie gesehen. Ich persönlich habe es da auch zum ersten Mal gesehen. Und zweitens war es wirklich so, jeder hat dann verglichen mit dem anderen irgendwie und, und zum Reinbeißen, zum Probieren. Also es hat die es hat die Gäste noch mal so ein bisschen zusammengeschweißt. Ne? So also ein kleines bisschen, Erlebnis, So ein ja. kleines Erlebnis miteinander. Also eine sehr gute Idee und für eine Hochzeit genau perfekt äh, organisiert also ja. wirklich cool ja.
2: ja es hat auch tatsächlich eine eigene Kreation von uns die es auch nur so bei uns gibt und äh, ich freue mich auch mal wenn es quasi so ein bisschen ähm, ja, als Event quasi noch dazu beiträgt dass man halt nicht nur einfach was isst sondern sich da auch noch so ein bisschen dran erfreuen kann dass man da noch selber aktiv werden kann also ja. quasi ein kleines interaktives Essen hat für genau. sich
0: ja ähm, und was du noch hast was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben also du hast auch richtige Hochzeitstorten-Tolle. Und du machst da so wunderbare Etagieren, wo man jetzt oben eine kleine Hochzeitstorte zum Beispiel hat und unten so Cupcakes oder so ganz verschiedene Variationen. Magst du da noch was zu sagen?
2: Ja, also wir können unsere Produkte wirklich alle komplett miteinander kombinieren. Klassisch wäre es halt so eine Etagere, so eine Hochzeitsetagiere. Ich habe oben eine Torte, ein- oder doppelstöckig, je nachdem, wie viele Gäste da sind. Die ist dann nicht so groß, dass sie für jeden Gast ein Stück hergibt, aber so fürs Foto, für den Anschnitt quasi auf jeden Fall da ist. Fürs Brautpaar, weil das ist dann auch was, wo die Brautpaare dann auf jeden Fall was von abbekommen und auch für einen Teil der Gäste. Und darunter hat man dann halt entweder nur die Cupcakes oder auch die Cupcakes und die Cake-Pops auf der Etagiere und dann können die Gäste sich da auch selbst bedienen, ist halt auch schön, weil man nicht so viel Teller und Geschirr braucht und man kann es auch, äh, wenn die Party abends läuft, man macht es als äh, Bestandteil einfach da stehen haben und die Gäste müssen sich nicht immer an den Tisch setzen zum Essen, sondern können zwischendurch auch rangreifen, sich was runternehmen und man hat trotzdem die Tradition und das Foto äh, für die Torte oben bewahrt.
1: Ja. Ich persönlich finde es cool bei den Cupcakes, man hat, das hattest du jetzt gesagt, man hat verschiedene Variationen, du hast verschiedene Geschmäcker. Und ich bin so einer, wenn ich so ein Stück Torte bekomme, ich kann danach nicht mehr. Danach ist es Sense. Mm. Und die Cupcakes sind genau ideal von der Größe her, dass man wirklich zwei, drei, je nachdem, wie der Hunger ist oder wie groß der Magen ist, kann man vielleicht noch mehr <lacht> nehmen. Aber ich sage jetzt mal so, zwischen zwei und vier kannst du dir nehmen und du hast wirklich dich dann ausprobiert. Ja. Durch, jede, durch jede Variation durch. Und das finde ich so spannend an diesen Cupcakes, dass du wirklich ausprobieren magst und nicht nur bei einer Torte bleibst. Kann ja auch sein, dass das einfach nicht dein Geschmack ist, dann nimmst du einfach einen anderen meinetwegen. Und deswegen, das finde ich halt cool an der Sache.
0: Apropos, äh, und, und machst du auch so ähm, sicherlich wegen Allergien oder gibt es da auch irgendwelche Besonderheiten, die ihr machen könnt, herstellen könnt? Heutzutage gibt es ja ganz viele Wünsche oder.
2: Ja, also es kommt natürlich ständig äh, die Fragen bei uns zu Allergien oder speziellen Ernährungsweisen. Ähm, und dadurch, dass wir halt so viele verschiedene Produkte haben, kann man das halt auch sehr leicht integrieren als Brautpaar. Also selbst wenn jetzt eine komplett vegane Hochzeit ist, können wir Hochzeitstorte und Cupcakes komplett in vegan gestalten. Aber wir können natürlich auch darauf reagieren, wenn das Brautpaar uns sagt, wir haben Leute, die sind Laktoseintolerant oder haben eine Glutenunverträglichkeit, dass man da entweder die Torte entsprechend gestaltet, aber halt auch von unseren Cupcakes haben wir halt auch Varianten, die glutenfrei sind, laktosefrei sind, vegan sind, dass man da halt eigentlich für jeden was mit dabei hat. Wir haben dann auch kleine Aufsteller mit neben der Etagere stehen, wo dann draufsteht, was für eine Sorte das jeweils ist und auch entsprechend vermerkt ist, ist es mit Alkohol, ist es vegan, ist es glutenfrei, sodass dann jeder Gast auch das findet, was er verträgt und essen kann quasi. Cool. cool.
0: Und was du auch noch nicht erzählt hast, du hast so ganz fancy salzige Cupcakes.
2: Genau, wir haben auch eine Herzhafte-Sektion bei unseren Cupcakes äh. dabei. Ähm, wie zum Beispiel unseren Curry-Tiger, die Berliner Currywurst als Törtchen. Das Ganze auch <lacht> äh, süddeutsch, äh, die, den, das Wiesenwürstel, ähm, die Weißwurst mit Oberster und süßem Senf, ähm, wird okay. sehr gerne als äh, mitternachts Mitternachtssnack genommen, weil es halt nochmal was Kleines ist und äh, noch auch zu später Stunde reinpasst und halt nochmal was Schönes, Deftiges ist dann. Okay,
1: ich habe das, hab das noch nicht, noch nie gesehen oder geschmeckt oder ge gegessen. Also ich kann mir das vorstellen, eine Berliner...
2: Also eine Currywurst als Cupcake? Also ich, ich beiße rein und die schmeckt wirklich wie eine, wie eine Currywurst? Genau. Die ist wirklich komplett herzhaft. Also es ist kein süßes Törtchen, was irgendwie äh, aussehen will wie, sondern es ja. ist wirklich ein komplett herzhaftes Törtchen. Ähm, unser curry -Tiger schmeckt dann zum Beispiel so wie Currywurst mit Brötchen, sage ich geil. mal. Also es ist halt dann wirklich äh, was komplett herzhaftes, was kleines Deftiges und hat in der gleichen Größe wie unsere Cupcakes genauso aufgemacht, so dass man es halt, ähm, ja entweder am Nachmittag als äh, ja, so kleinen Snack anbieten kann oder halt gerne halt auch als Mitternachtssnack. Ich bin ja
1: Hochzeits-DJ und den Mitternachtssnack, den begleite ich ja sehr oft mit. Und deswegen, <lacht> ich, ich hatte es leider noch nicht gehabt, aber ich, ich kann mir gerade richtig gut vorstellen, man hat wirklich so ein kleinen Häppchen nur, also Cupcake-Größen, und das stört ja gar nicht so den Ablauf oder die Tanzfläche. Man kann sich so ein, zwei, drei, vier Stück nehmen und dann weiter tanzen. Man muss sich nicht hinsetzen mit Besteck und dies und das, sondern kann die wirklich wie so einen kleinen Snack-Cup rein und das weiter geht's. Das gefällt dir, ne? Das <lacht> gefällt mir richtig gut. Also ähm, kann ich tatsächlich empfehlen. Also so, eine, so, so ein kleines Häppchen als Mitternachts-Snack, damit äh, zerreißt du die Party nicht und ja. es kann einfach weitergehen. Ne? Hast du nur eine kleine Mini-Unterbrechung. -Unter bin ähm, schon Hunges begeistert. Das, ist, das müssen wir öfters mit aufnehmen. <lacht> Und ähm, Stefan, sag doch mal, die Törtchen und die Cupcakes, die liefert ihr selber auch und auch überall hin, in Anführungszeichen
2: überall, oder? Genau, wir haben verschiedene Optionen, die wir anbieten. Ähm, wir sind in Berlin und auch im umgrenzenden Umland vertreten mit unseren Törtchen auf den Feiern. Und bieten den Gästen natürlich an, das Ganze bei uns abholen zu können, haben aber auch die Möglichkeit, dass wir es selber liefern und vor Ort aufbauen. Wenn zum Beispiel eine Etagere mit dabei ist, wo die Törtchen und die Torte drauf präsentiert werden, dann kommen wir halt zur Location, bauen die Etagere dort auf und bestücken das Ganze. Meistens dann so, dass es halt zeitlich genau passt. Sprich, wenn es nachmittags ist, kommen wir irgendwann zwischen drei und vier, bauen das Ganze auf oder auch abends äh, auch gerne zwischen 20 und 22 Uhr oder je nachdem, wann der Anschnitt geplant ist, so dass alles dann frisch da steht ähm, oder auf dem Rollwagen reingefahren werden kann und bieten halt auch die Möglichkeit an, das Ganze mit einem Kurier sich liefern zu lassen, sodass es halt auch, wir haben auch weitere Strecken, die manchmal gefahren werden, manchmal bis nach mecklenburg vorpommern sodass man halt auch da quasi in den Genuss unserer Törtchen kommen kann. Ja, ja.
1: In, in puncto selbst abholen, würdest du sowas empfehlen oder würdest du eher sagen, mh, mit Vorsicht zu genießen? Also, ich denke mir gerade, ich stelle mir gerade vor, ich hole mir die ab, mein Auto ist voll gepackt und dann habe ich noch eine Torte da, habe quasi die Verantwortung von der Torte oder von verschiedenen Cupcakes und dann bin ich vielleicht noch ein Raser, der dann mit 90 in die Kurve fährt. Äh, und dann das kommt geht dann nicht. Ja, das wird dann schwierig, oder? Oder wie, wie siehst du das? Das so? würde schwierig, ja, genau. Da muss
2: ich vorher schon Gedanken darüber machen, ähm, was es heißt, wenn ich es selber bei uns abhole. Ähm, zum einen haben wir natürlich ein bisschen Platz, den wir brauchen im Kofferraum. Und wir haben halt Produkte, die auch empfindlich sind. Also wir verpacken es schon so in Kühlboxen, dass es halt sicher transportiert werden kann. Also dass es den Transport auf jeden Fall gut übersteht. Nichtsdestotrotz ähm, sollte man halt aufpassen, dass äh, alles schön gerade im Kofferraum steht, also jetzt nicht in ein knackevolles Auto noch mit oben obendrauf dazugeladen wird. Das wird nicht funktionieren, sondern dass man schon im Kofferraum sich äh, Platz einplant, wo dann die Kühl Torten- oder Törtchenkühlboxen hinkommen, ja. äh, die dann gerade stehen sollten und man sollte natürlich es auch dann ein bisschen gemächlicher fahren als man vielleicht sonst fährt, wenn man gerne schnell fährt und besonders bei Kurven- und Kopfsteinpflaster aufpassen, dass man da nicht zu schnell drüber fährt oder zu schnell in die Kurve fährt, weil das kann natürlich dann dazu führen, dass äh, die umkippt oder die Törtchen aus den Halterungen rauskippen. Also das sollte man vorher bedenken, ja. ähm, beziehungsweise mit der Person, die es bei uns abholt, besprechen. Also ich sage immer zu allen bei uns in der Beratung oder Besprechung, äh, wenn sie es selber abholen oder abholen lassen möchten, dass sie die Person wirklich vorher informieren. Ähm, wir haben auch viel Infomaterial bei uns online, was da zur Verfügung steht, dass äh, die Person, die es abholt tatsächlich weiß, äh, was sie da nachher im Auto hat und transportiert. Und äh, auch weiß, dass sie natürlich da eine entsprechende Verantwortung hat und guckt, dass es auch sicher ankommt. Also wie gesagt, es ist möglich, aber man sollte das nicht einfach blind machen und sagen, ja hier, du machst das schon, sondern äh, einmal kurz mit der Person sprechen, hier, das und das und das kriegst du mit, ähm, guck, dass du genug Platz hast. Hast mhm. du ein großes Auto oder das ist nur ein Smart, dann könnte es auch schwierig werden. <lacht> Bei einer großen Candy Bar zum Beispiel und so ist man halt das gut vorplant. Ja.
0: Aber ganz ehrlich, ich sage ein klares Nein, machts nicht weil ähm, ihr sollt euren Hochzeitstag genießen, ihr sollt auch die Vorbereitungen abgeschlossen haben einen Tag vorher und ich kann nur ein klares Nein sagen, macht es auf keinen Fall. Also ihr habt genug andere Sachen im Kopf, genießt lieber am Hochzeitstag euer Styling und selbst der Bräutigam, der hat dann vielleicht auch nochmal ein paar Sachen zu tun, macht es nicht. Äh, für die Trauzeugen, die sollten doch Lieber an eurer Seite sein und den Tag mit euch genießen. Also ich finde es immer auch schon eine kleine Zumutung, wenn man das irgendjemandem aufträgt, weil ganz ehrlich, die Person traut sich meistens nicht Nein zu sagen und dann machen die das und dann haben sie aber echt die Riesenverantwortung und auch die Angst, dass was passiert, wenn man mal bremst, also ich als Hochzeitsplaner sage auch mal, ich mache alles für euch, aber die Torte, die bringe ich nicht. <lacht> weil wenn du alleine bist zum Auto, dann hast du riesen Angst, dass hinten alles rumrutscht. Dann tatsächlich, was du auch gesagt hast, selbst wenn du ein großes Auto hast und das umklappst, das Umgeklappte, das ist nie ganz gerade. Also muss es wirklich, wirklich im Kofferraum sein. Und der Kofferraum ist manchmal gar nicht groß genug für die ganzen Boxen, die man hat. Also es ist eine riesengroße Verantwortung und ein Schwitzen. Und ich habe es einmal gemacht und habe dann gedacht, nie mehr wieder, weil ich habe Tot- und Wasser geschützt. <lacht> dann ist es heiß, in den Autos, klar kriegst du die Kühlbox, aber du hast trotzdem toten Angst, dass da irgendwas schief geht. Dann stehst du im Stau und du hast kein gekühltes Fahrzeug. Dann das Rein- und Raustragen aus dem Auto, das sind halt alles so Faktoren, dass die Person, die das macht, die hat eine Riesenangst, eine Riesenverantwortung. Lass es lieber die Profis machen. Und was auch noch ist, das Aufbauen. Und das Aufbauen nicht. Wenn ihr eine Bar richtig schön in Ruhe aufbaut, dann dauert es mindestens eine halbe Stunde oder es kann auch manchmal länger dauern, je nachdem, wie viel ihr da habt. Genau, Und, also
2: wir kommen ja auch immer eine Stunde vor ja. dem geplanten Anstitt, also haben eine Stunde Zeitfenster, die wir einplanen. Einfach auch, wenn was dazwischen kommt, wenn doch mal irgendwo Stau ist, dass man dann entsprechend rechtzeitig genau. noch alles fertig hat. Ähm, also als Brautpaar selber sage ich auch immer, das würde ich nicht unbedingt machen, weil da ja. seid ihr an den Tag mit anderen Sachen beschäftigt. Es gibt halt häufig welche, die feiern tatsächlich oder sind aus Berlin, kennen uns aus Berlin, ziehen oben woanders hin nach Bayern oder sonst wo, wollen uns aber unbedingt auf der Hochzeit haben, haben dann vielleicht Gäste, die aus Berlin anreisen. Da bietet sich es natürlich schon an, wenn man jetzt nicht irgendwie ein paar hundert Euro äh, Lieferkosten haben möchte äh, für den Kurier, äh, das sich mitnehmen zu lassen. Also das ist natürlich immer dann eine Abwägungssache. Äh, wo, wo geht es hin? Äh, wie weit ist die Strecke? Ähm, Fahre ich nur einmal um die Ecke, dann ist es natürlich vielleicht nicht so aufregend, wie wenn ich jetzt nochmal eine Stunde oder anderthalb Stunden mit dem Auto quer durch Berlin und Brandenburg
0: fahren muss. Ja. Aber das Aufbauen wollte ich noch schnell sagen: ähm, unterschätzt das halt auch nicht, äh, weil ihr wollt doch lieber eure Trauzeugen, eure Liebsten an eurer Seite haben beim Styling. Also, wenn ihr euch das leisten könnt, macht unbedingt äh, auch den Aufbauservice, bucht es zu, weil dann. dann dann baut es auch der Profi auf, dann sieht es auch ordentlich aus. Weil wenn jemand noch nie eine Candybar aufgebaut hat, weiß er vielleicht auch nicht so genau, wie stelle ich das jetzt alles schön hin. Das hat ja auch nicht jeder ein Händchen dafür. Und es dauert halt wirklich lange. Also man ist mindestens eine halbe Stunde weg und baut diese Candybar auf. Und wann ist das denn? Das ist ja meistens der Moment nachmittags nach dem Sektempfang, dann ist halt euer Trauzeuge weg oder eure Trauzeugin. Ja. Oder abends nach dem Essen, dann sind die halt gestresst. Also lasst es unbedingt aufbauen. Wenn ihr weit weg seid und Tiger Touching kann es nicht liefern, dann besprecht es mit eurem Catering oder mit eurer Location, dass dies aufbauen, aber, aber, aber setzt es auch nicht voraus, weil genau, die haben... Richtig also ja
2: halt immer vorher absprechen, ja, nicht, haben, dass am Tag selber jemand genau, überrascht genau. wird, weil das ist dann noch blöder, weil dann fühlt die Person natürlich sich vielleicht doch gedrängt, das zu machen, aber ja. hat überhaupt keine Zeit oder so das genau. zu machen und ist dann ein bisschen überfordert. Also das besprechen und wir, wir natürlich besprechen. auch vorher ja. ähm, im, im Gespräch mit dem Brautpaaren und ähm, ja, sagen halt auch, äh, was äh, an Zeit etwa eingeplant werden muss. Wir haben immer eine bebilderte Aufbauanleitung, die mit beigefügt ist äh, mit einer Notfalltelefonnummer, wenn es doch Fragen <lacht> gibt. Ähm, und haben natürlich in unserem Hochzeitsfeier, den es online bei uns gibt, als PDF zum Runterladen äh, ganz viele Beispielbilder auch drin, so man auch der Person, die es nachher aufbauen soll, quasi einfach mal ein Bild vorher zeigen kann und auch sollte, dass sie weiß, okay, ähm, so soll es nachher ausschauen, also in etwa, und weiß, was sie da quasi auch zu tun hat. Ich empfehle auch immer, den Aufbau vielleicht so ein bisschen zu splitten, dass man, wenn man halt früh anreist, die Sachen dabei hat, die Etagiere schon mal aufbaut, ohne die Törtchen, weil das kann dann schon draußen stehen, das ist unproblematisch, da ist noch kein, keine Süßwaren drauf, die quasi gekühlt werden müssten. Und man hat sich aber schon mal einen Großteil der Zeit gespart und kann dann auch ein bisschen kürzer vorm Anschnitt anfangen, die Törtchen und die Torte zu platzieren, einfach um den Stress so ein bisschen zu entzerren. Ja.
0: Ich denke jetzt an die, die vielleicht nicht bei euch bestellen, weil es kann ja sein, dass jemand zuhört, der überhaupt gar nicht in Berlin ist und es woanders bestellt. Und ähm, ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass es halt echt lange dauert, unter Umständen so eine Candybar aufzubauen. Und äh, deswegen besprecht es mit der Location, die haben auch ihre Sachen zu tun und die haben auch nicht einfach mal so eine halbe Stunde Zeit, äh, dass es auf jeden Fall besprochen ist wer macht es wann und wo. Und wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, dann behaltet eure Trauzeugen, eure Liebsten bei euch und lasst es die Profis machen.
2: Genau. Und wichtig auch immer, den Platz mit einzuplanen, oh, dass man ja. da vor Ort nicht irgendwie einen kleinen Ecktisch bekommt, auf dem das vielleicht gar nicht aufpasst oder einen großen Bistrotisch, der an sich schon einen knappen Meter hoch ist und dann kommt da nochmal eine Etagere drauf, die nochmal einen Meter hoch ist, mhm. dann steht die Torte nachher in zwei Meter Höhe, was vielleicht äh, für viele Braupaare auch problematisch werden könnte. Also ähm, besprecht das einfach vorher, ähm, wenn ihr in der Location seid und einen Termin habt, äh, schaut euch vielleicht einmal um und äh, geht durch den Raum durch und sagt ja, hier und da und da könnte es gut pass drauf platziert werden oder wenn es nur eine Etagere ist, ähm, auf einem Rollwagen platziert werden, die da reingefahren wird. Aber ja, guckt euch das vielleicht vorher mal an, dass wir nachher dann nicht, wenn wir da stehen, äh, merken, oh, der, die Ecke oder der Tisch ist vielleicht gar nicht dafür geeignet. Das,
1: das passt gerade ganz ganz gut. Ich habe pauschal, äh, nicht pauschal, ich habe mir noch eine kleine Erinnerung. In diesem Jahr hatte ich eine Hochzeit, das war quasi äh, in einem Einfamilienhaus, also nicht in der Location, sondern wirklich zu Hause. Und die hatten einen viel zu kleinen Kühlschrank. Das war natürlich das Problem für die Torte, die konnten sie gar nicht lagern, weil die Torte ist ein handelsüblicher Kühlschrank, den man zu Hause hat und die Torte war ziemlich groß, die hat, die hat einfach keinen Platz gefunden. Das heißt, das sind dann auch so Dinge, die ihr natürlich auch benötigt, also vorausgesetzt, dass da wenigstens irgendwie eine Kühlmöglichkeit gibt. Die hatten noch nicht mal die Kühlbox mit eingeplant, also die wurde dann spontan noch mitgemietet, weil sie war, war auch sehr warm an dem Tag, Da mussten sie quasi in der Kühlbox leider lassen, die war ja. noch ein bisschen gekühlt, aber in der Kühlbox und im Schatten irgendwo, weil es gar keinen Kühlschrank gibt, so von der ja. Sache her. Also das sollte man auch auf dem Schirm haben, dass man da irgendwie vor Ort eine Kühlung hat. In den meisten, Loca in den meisten Locations haben sie ja einen großen Kühlschrank, wo, wo man noch Platz findet, aber wenn man jetzt zu Hause feiert, im Garten oder sonst wo, vielleicht in den Vereinsheimen. Oder, oder, oder in manchen
0: Locations, die nur Location sind, die kein Restaurant haben. Ne? Also oder nur, das, genau. nur eine Event-Location. Ja.
1: Richtig, also das wäre jetzt auch noch wichtig zu sagen ähm, oder eine Voraussetzung, dass man weiß, wo man das halt kühlt von der Sache her,
2: genau. Ja, also wir, wir kennen die ganzen Fragen natürlich und äh, stellen die Fragen dann auch, wenn wir wissen, ähm, wie es abläuft an dem Tag, wenn wir wissen, wir bauen selber auf, gucken wir natürlich, wann wird es präsentiert. Es macht keinen Sinn, dass wir um 14 Uhr mit dem Aufbau fertig sind, wenn es um 20 Uhr präsentiert werden soll und keine Kühlmöglichkeit besteht, dann würden wir das natürlich anders planen. Und äh, wenn es geliefert wird oder äh, selber abgeholt wird und noch eine Weile stehen muss, dass dann entsprechend auch natürlich vorgesorgt ist und Kühlmöglichkeiten vorhanden sind, ähm, bei Kühlhäusern muss man immer so ein bisschen aufpassen, wenn nachher die Torte offen da drin steht, dass es vielleicht nicht gerade neben dem Räucherlachs steht, weil die Torte sonst nachher Geschmäcker annehmen kann. <lacht> ähm, genau. Vor dem Käse.
0: <lacht> ja, und welcher Teil deines Jobs macht dir besonders Spaß?
2: Also besonders Spaß macht mir natürlich, dass man immer wieder was Neues kreieren kann. Ne? Also man hat immer wieder neue Herausforderungen, sei es jetzt Trends, die es gibt, die man natürlich versucht, so ein bisschen aufzugreifen und vor allen Dingen auch auf die Suche zu gehen, ähm, online so ein bisschen guckt, hier und da, äh, was tut sich ähm, so in der Hochzeitswelt, äh, was ist gerade en vogue, was wird gerne genommen. Und hat natürlich auch die individuellen Wünsche der Brautpaare, ähm, wo dann halt auch mal lustige und äh, interessante Geschichten in eine Torte umgesetzt werden sollen. Und das macht halt wirklich Spaß, da immer wieder äh, was Neues zu gestalten.
1: Und sag mal, was macht äh, Tigertörtchen einzigartig oder besonders?
2: Also eigentlich so eine ja, so ein Mix aus dem, was wir gerade schon alles so besprochen haben, was man halt so alles äh, von uns aus einer Hand bekommen kann. Also dass man halt wirklich äh, von einfach nur der klassischen Hochzeitstorte, wenn man sie haben möchte, bis hin zu äh, Gastgeschenken und Candy Bars halt wirklich alles von uns bekommen kann, was dann aber auch aufeinander abgestimmt ist. Also dass man halt auch dann, äh, sei es farblich oder halt tatsächlich mit äh, Logos oder sowas von den Brautpaaren auf den Gastgeschenken drauf, dass man halt so einen roten Faden hat, der sich dann so durch die ganzen Produkte durchzieht wir versuchen auch immer, das aufzugreifen, was das Brautpaar quasi als Tischdeko, Blumendeko ähm, mit dabei hat und äh, fragen dann natürlich auch nach oder lassen uns die Einladungskarten zeigen. Das ist halt nachher auch so für den Gast erkennbar, ist. okay, da hat sich einer Gedanken gemacht und nicht einfach irgendeine Torte bestellt, sondern hat gedacht, okay, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, im Winter halt irgendwie eine Winterhochzeit, ähm, alles so ein bisschen weiß und schneebedeckt in Anführungsstrichen und versucht da natürlich auch dann das Ganze in der Torte, in den Törtchen umzusetzen. Cool.
0: Cool. Und ähm, wann sollte sich denn ein Brautpaar melden, wenn sie jetzt äh, denken, okay, Hochzeit ist dann und dann, äh, ich will auf jeden Fall eine Torte.
2: Also da gibt es tatsächlich immer viele Fehleinschätzungen, aber in beide <lacht> Richtungen. Also es gibt die, die äh, kommen und sagen, wir heiraten mehr oder weniger übermorgen. Aber es gibt auch die, äh, die äh, fragen an für in ein, ein bis zwei Jahren. Also ähm, man kann natürlich schon früh anfragen, das ist auch gut so. Ähm, ich würde immer empfehlen, so zwischen einem Jahr und einem halben Jahr vorher bei uns anzufragen. Ähm, so ein halbes Jahr vorher würde ich schon so als äh, Limit setzen. Danach kann es funktionieren, aber es kann auch gut sein, dass es nicht mehr funktioniert. Weil ähm, dann meistens die Brautpaare schon ihre Termine fix haben beim Standesamt und mit allen anderen Dienstleistern und dann natürlich auch sagen, okay, jetzt ist der Termin fix, jetzt will ich auch die Torte fix machen und äh, dann natürlich auch unsere Kapazitäten irgendwann ausgeschöpft sind. Ähm, und wenn man zu früh anfragt, äh, legt man sich vielleicht auf Sachen fest, die einem danach dann gar nicht mehr so gefallen. Also, da würde ich sagen, okay, man kann natürlich sich erstmal nur einen Eindruck verschaffen, aber da reicht meistens auch ein Blick in unseren Hochzeitsfeier aus, der halt online verfügbar ist, wo alles beschrieben ist, bebildert ist, auch Beispielpreise mit dabei sind, sodass man erstmal einen Eindruck bekommt. Ist es was, was ich mir gut vorstellen kann? Aber wenn es dann konkret werden soll, reicht eigentlich ein Jahr vorher aus.
1: Cool. Und wie, wie läuft so eine Beratung mit einem Brautpaar ab? Äh, wie ist
2: das Erstgespräch? Können die Paare dann auch was bei euch ausprobieren? Ja, also da haben wir eigentlich ein ähm, ganz ausgeklügeltes System. Wir haben, wie gesagt, unseren Hochzeitsflyer so als ersten Kontakt auf unserer Webseite. Der ist über 100 Seiten stark. Wow. Den als, als PDF, den kann ich mir runterladen. Da habe ich wirklich alles drin, was wir anbieten. Also es fängt vorne an mit den ganzen Settings, also eine Etagere, eine Etagere mit Torte drauf, eine Candybar, dass man erstmal so einen Eindruck bekommt. Und dann wirklich alle Produkte sind drin, alle Sorten, die wir haben. Und auch die Gastgeschenke und Platzkarten sind darin zu finden. Da kann man dann erstmal in Ruhe durchstöbern und ähm, so ein bisschen rausfinden, in welche Richtung das gehen soll. Und dann über unsere Webseite eine Anfrage an uns stellen. Ähm, da helfen wir auch dem Brautpaaren weiter, indem man halt wirklich viel einfach nur anklicken muss. Ähm, natürlich müssen wir wissen, wann es stattfindet, wie groß ist die Feiergesellschaft. Und äh, wird es eher so äh, dazugereicht äh, zu einem bestehenden Kuchenbuffet oder also was Alleinstehendes, weil ich dann natürlich auch entsprechend mehr oder weniger einplane von unseren Produkten. Anhand dessen ähm, erstellen wir dann ein erstes Angebot, was wir den äh, Brautpaaren zusenden. Und dann ähm, wird halt ein Termin im Anschluss mit dem Brautpaaren ausgemacht, dass man das dann im Café bei uns in der Chausseestraße gemeinsam bespricht. Da äh, haben wir natürlich dann die Möglichkeit, bei uns im Café ähm, auf unsere Produkte zurückzugreifen. Also, wir haben täglich verfügbar in den Cafés unsere Cupcakes, Cake Pops und Macarons. Die gibt es äh, immer und da kann man sich natürlich dann ein bisschen auch was zusammenstellen. Wir bieten aber auch Tortenverkostungen an, das sind dann immer spezielle Termine, weil Torten haben wir jetzt nicht im Tagesverkauf, aber wir bieten ähm, halt Termine an, zu denen es dann halt fünf verschiedene Tortenvarianten in einer kleinen Box zu mitnehmen oder auch vor Ort auf einer Etagere zum Verzehren gibt, dass man da auch ja, einen Eindruck von den Torten bekommt. Oder auch eine wirklich individuelle Probetorte kann man bei uns bestellen, also eine kleine 12-Zentimeter-Durchmesser-Torte, wo man dann halt auch sagt, okay, ich hätte gerne den und den Geschmack kombiniert, sodass man da halt mal eine kleine Version von der zukünftigen Hochzeitstorte probieren kann.
0: Das ist und. eigentlich äh, eine gute Idee, wenn man so einen Festtag hat oder Geburtstag oder sowas, dass man schon mal so eine kleine Torte bestellt zum Testen vor der Hochzeit.
2: ja. Hm. Also gerne so für den Kindergeburtstag oder sowas. Oder, <lacht> einen eigenen oder Geburtstag. den eigenen Geburtstag. genau. Dass man da schon mal ein bisschen was hat und so kann man es kombinieren. Man hat was Schönes für sein Fest und hat gleichzeitig hat man schon mal was auf der Hochzeitsliste abgehakt und weiß, okay, ist das ein Geschmack, der mir gefällt, ja.
0: Und hast du da jetzt so fertige Konzepte mit Preis oder wird das alles individuell berechnet? Wie machst du das
2: also da haben wir jetzt so zwei Schienen, die wir anbieten. Die eine, von der ich gerade eben gesprochen habe, wäre so die individuelle Schiene, wo wir wirklich dann auf die Wünsche eingehen und sagen, okay, die und die Produkte kombinieren, werden eine Variante, wie ihr das haben möchtet. Aber viele sind auch ein bisschen überfordert damit und sagen, okay, sie möchten gerne was Leckeres auf der Hochzeit haben, aber haben keine Ahnung, wie und was und wo. Da bieten wir dann unsere standard hochzeits an. Das sind... Drei verschiedene Größen, ML und XL, je nachdem, wie groß die Hochzeitsgesellschaft ist. Immer eine Kombination aus Cake Pops, und Cupcakes in unterschiedlichen Mengen quasi, wo man dann äh, noch die Farbe der Etagiere festlegen kann und das Design und den Geschmack der Hochzeitstorte und äh, so halt einen Pauschalpreis hat und man jetzt nicht alles im Detail sich selber überlegen und auswählen muss, weil viele sagen, schmeckt alles gut, ähm, ich möchte einfach nur eine schöne Mischung auf meiner Hochzeit haben.
0: Ja. Und sag mal, wie viel Mini-Cupcakes würdest du denn pro Person einkalkulieren?
2: Also das hängt dann wieder stark von der Uhrzeit oder vom Anlass ab, wo es präsentiert wird. Ich habe natürlich ja. nachmittags zum Kaffee ein größeres Bedürfnis bei den Gästen nach Kuchen und Kaffee. Da würde ich dann so um die drei bis fünf Portionen von unseren Süßwaren mit einplanen.
0: Ja, aber Achtung, das sind Mini-Cupcakes. Ne? Also wenn ihr woanders bestellt, in der Regel sind die Cupcakes viel größer. Genau also, genau, also unsere Guckt Cupcakes. Online an. <lacht> Cupcakes, Take Macarons ja. haben
2: ja alle in etwa eine ähnliche Größe. So von genau. den Produkten dann so drei bis fünf Portionen, würde ich nachmittags einplanen. So abends zum Dessert, also wenn es zum Essen dazu gereicht wird, oder auch später abends als Highlight nochmal präsentiert wird, da reichen dann meistens so zwei bis drei Portionen pro Person aus, weil das ist dann eher nochmal so ein Highlight. Zu abgezählt würde ich es nicht machen, weil sonst sieht es vielleicht ein bisschen mickrig aus, wenn für jeden genau ein Produkt oder ein Stück dabei ist. Ja, das ähm, ist dann so da würde das ich schon die Möglichkeit will. bieten, dass der Gast ein bisschen was Zusammenstellen kann. Ja. Also zwei Stück würde ich auf jeden Fall nehmen und bis zu drei kann man auch später abends noch nehmen.
0: Okay, cool.
2: Ja.
1: Und wie viel sollte man als Brautpaar pro Person einplanen für eine Candy Bar und für eine
2: Torte? Also, ihr habt ja schon festgestellt, das ist alles sehr individuell, was wir anbieten. Deswegen ja. ist natürlich auch der Ungefähr. Preis äh, recht individuell. Ähm, also kann natürlich stark variieren. Das wäre jetzt so ein. Mittelwert, ähm, wenn man jetzt halt äh, pro Person, also pro Gast äh, was rechnet, würde ich so um die 5 Euro einplanen, aber ähm, das kann natürlich wirklich stark variieren. Äh, es gibt Produkte, die ein bisschen teurer sind. Eine Torte ist natürlich ein bisschen teurer und aufwendiger als vielleicht nur ein Cupcake ähm, und ja, so ist es dann auch davon abhängig, welche Produkte ich nachher kombiniere. Mhm.
0: Aber 5 Euro kommt mir jetzt sehr wenig vor. Was meinst du jetzt mit 5 Euro? Was kriegt man dafür? Sind es dann die drei Cupcakes oder … Die drei Mini-Cupcakes?
2: Also, wenn man jetzt über so zwei bis drei Portionen pro Gast zum Beispiel okay. ist. Also ja.
0: ab fünf Euro aufwärts. Ja,
2: also, es ist wirklich so ein. Also ich würde es da auch gar nicht so auf den Preis gehen, weil es halt meistens eine individuelle Zusammenstellung ist. Mhm. Wir haben aber da in unserem Hochzeitsfeier Beispielangebote ja. drin, wo einfach eine Menge an Törtchen und Torte auf einer Etagere kombiniert ist. Wir schreiben dazu, für wie viele Gäste wir das empfehlen würden, nachmittags für weniger Gäste, später abends für mehr Gäste, weil dann natürlich nicht mehr so viel pro Person gegessen wird. Und so kriegt man schon mal einen Eindruck, okay, die und die Menge an Törtchen für die und die Gästeanzahl würde so und so viel kosten. Aber das ist natürlich alles äh, sehr pauschal.
0: Ja, weil ich äh, habe ja viel mit den Budgets der Hochzeitspaare zu tun und es wird meistens so unterschätzt, was es kostet. Also plant ruhig ein bisschen mehr ein, weil so eine Torte ist auch sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, deswegen ab fünf Euro aufwärts. Ähm, ja, weil es ist auch mal relativ, also viele Paare sagen ja immer, überall, wo Hochzeit drin ist oder draufsteht, ist gleich doppelt so teuer. <lacht> Aber wenn man halt mal bedenkt, dass alles wirklich individuell gemacht wird, von Hand gemacht wird und Angebote erstellt werden, Hochzeitsflyer erstellt werden und so weiter, ist halt Hochzeit auch viel aufwendiger, vor allem so eine Torte. Und wenn man hier irgendwo Torte essen geht, kostet es ja auch 3,50 ja. oder 4 ja, man Euro. Man muss halt auch ne? bedenken,
2: dass das jetzt erstmal nur so ein reiner äh, Produktpreis und dazu ja. kommt. Und natürlich noch, hole ich es ab, lasse ich es mir liefern, lasse ja. ich es liefern und aufbauen. Ja. Was kommt vielleicht noch an Deko-Elementen mit dazu? Also von dem her, dass... Äh, kann natürlich dann immer nochmal auch äh, dazukommen und das, ja. das ist jetzt natürlich nicht also wenn es Budget
0: würde ich so fünf bis zehn Euro pro Person eintragen ja damit, äh, damit yeah. liegt man auf jeden Fall schon mal ganz ja. gut
2: und äh, hängt natürlich dann wirklich wenn, das, wenn du merkst das Brautpaar äh, ist interessiert an einem was großen opulenten würde ich genau. natürlich dann entsprechend mehr mit einplanen ja. ähm, wenn es aber spätabends eher eine kleine Torte sein soll für die Tradition dann reicht auch ein bisschen weniger weniger genau, ja.
0: genau. Und äh, wenn wir jetzt schon bei falschen Vorstellungen sind, äh, fällt dir da noch irgendwas zu ein, was Brautpaare manchmal äh, unterschätzen oder eine falsche Vorstellung haben?
2: Ja, also zum einen ähm, kommen natürlich viele Brautpaare zu uns und bei der Geschmacksauswahl ähm, sind sie dann sehr äh, auf ihre eigenen Geschmäcker bezogen. Ähm, da sage ich immer, ja, also es ist zwar schön und gut, dass euch das alles gefällt und zusagt, aber an dem Tag selber werdet ihr den geringsten Teil von dem abbekommen, was äh, auf der Etagere <lacht> draufsteht. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Hochzeitsetagere hat mit einer Torte und den Törtchen da drunter, sage ich immer, guckt, dass in der obersten Torte der Geschmack drin ist, den ihr beide gerne haben möchtet, weil das ist das Stück, was ihr auf jeden Fall von allem abbekommt. Vom Rest, da kann es gut sein, ihr dreht euch um, denkt, es sind fünf Minuten vergangen, in Wahrheit war es aber eine halbe Stunde und die Etagere ist danach leer. <lacht> ähm, und ihr habt gar nichts abbekommen vom Rest. Also von dem her, guckt lieber, dass da eine schöne Mischung drauf ist, die äh, euren Gästen zusagt, dass man da guckt, dass halt... Äh, zum einen, was Allergien betrifft, für alle, was mit dabei ist, aber halt auch eine Mischung von klassisch Schokolade, Vanille, ein bisschen was Fruchtiges mit dabei ist, was Nussiges vielleicht mit drin ist, vielleicht ein bisschen was Ausgefallenes dabei ist, dass man da nicht äh, versucht, zu sehr seinen eigenen Geschmack unterzubringen, weil das vielleicht an dem Tag gar nicht so wichtig ist, sondern man hat halt äh, ja, die oberste Torte für sich. Ähm, da kann man wirklich egoistisch sein, da sage ich auch immer, sucht euch einen Geschmack aus, der euch gefällt, überlegt nicht, was könnte den Gästen gefallen, da kommt noch viel mehr, was die essen können ähm, und dann kann man unten ein bisschen freier sein.
1: Cool.
0: Mir fällt äh, zu den falschen Vorstellungen auch ein, äh, das Thema nach der Hochzeit. Also gerade äh, in Bezug auf Torten gibt es ja auch manchmal Leihetageren äh, oder Leih-Tortenplatten. Ähm, und nach der Hochzeit haben die meisten Brautpaare echt sehr viele Sachen wieder wegzubringen. Also da nochmal so ein Tipp, äh, wenn es irgendwie geht, lasst die Dinge abholen oder lasst euch helfen. Oder fragt auch da, wer hat Platz im Auto? Weil ganz oft haben die Brautpaare echt viele Geschenke, selbst wenn man sich wünscht, man will nur, nur Geldgeschenke und rechnet mit Kuverts, dann wird ja meistens auch irgendwas gebastelt, man hat viele Bastelgeschenke, man hat die Tortenplatten, man hat vielleicht noch Deko, also das ist auch nochmal ein großes Thema, denkt an die Tortenplatten und denkt überhaupt dran, ne? ganz oft werden die Tortenplatten in der Location vergessen. Was sagst du denn zum Thema Tortenplatten? Ja, glaube, also es
2: ist auch sehr wichtig auf jeden Fall. Also wir kontaktieren deswegen auch meistens nochmal eine Woche vorher, also vor der Lieferung. Unsere Brautpaare weisen auch nochmal darauf hin, was kommt an den Tag alles und ähm, auf was muss man achten, was muss wieder zurück zu uns. Ähm, ich empfehle auch immer ruhig dann einen ähm, vielleicht einen Trauzeugen dafür verantwortlich zu machen, dass er dann am Ende der Feier nochmal kurz drüber guckt, äh, vielleicht alles schon mal in eine Ecke stellt weil die Locations äh, ja meistens jetzt sich um Fremdgeschirr nicht so stark kümmern und auch nicht kümmern können, weil sie gar nicht dazu in der Lage sind zeitlich, so dass halt einer dann vielleicht weiß, okay, ich stelle es alles schon mal in die Ecke, dann ist es schon mal zusammengepackt, wir haben auch mal eine schöne Auflistung dabei, wo wir mit dem Highlighter auch nochmal alles markieren, was von uns mit dabei ist, dass man es auch wirklich leicht abhaken kann, aber in der Tat ähm, so äh, die... Äh, der Teil der Etagere, auf der die Torte stand, äh, kann gut und gerne mal vergessen werden, was natürlich ärgerlich ist, weil wir unsere Sachen jede Woche wieder neu im Einsatz haben, sauber machen müssen, vorbereiten müssen ähm, und dann unter Umständen ein anderes Brautpaar äh, traurig ist, weil es leer ausgehen muss. Also. Äh, Vielleicht wurde ein Rest Torte in die Kühlung gestellt, der steht noch auf der Tortenplatte drauf, einfach nochmal nachschauen oder durchzählen, habe ich alles dabei. Wie gesagt, wir markieren alles vorher, wenn jemand das vorher bei uns abgeholt hat, zeigen wir demjenigen ja auch, was er alles mitbekommt und sagen auch, das und das muss wieder zurück zu uns. Also, oder vor Ort auch bei einem Aufbau, wenn wir fertig sind, holen wir uns ja auch mal kurz nochmal den Trauzeugen beiseite und sagen ihm, hier, guck mal, das ist fertig und präsentieren es zum einen, aber zeigen auch noch mal kurz um das und das sind die Sachen, die wieder zurück zu uns müssen. Haben wir da auch tolle Taschen und Transportboxen für, wo alles reingepackt werden kann, sodass man da nicht mit Einzelteilen durch die Gegend laufen muss, sondern das wirklich einmal schön zusammengepackt in die Ecke stellen kann und dann am nächsten Tag einfach ins Auto laden kann.
1: Das ist ein guter Hinweis, ja. dass man da auf dem Schirm hat, was man da jetzt wieder mitnehmen muss, wenn man das vielleicht nicht hat.
0: Ja, weil das Problem ist bei den Locations auch ganz oft, dass die Serviceperson, die die Torte annimmt, ist meistens eine andere, als die, die nachts da ist, weil wenn die Hochzeit so lange geht, ist da ein Schichtwechsel und die Person nachts weiß unter Umständen gar nicht, was ist überhaupt geliefert worden. Und dann geht die Sucherei am nächsten Tag, also nachts oder am nächsten Tag los, ja, ja. weil kein Mensch weiß, wo sind die Sachen. Ja. Deswegen ist es wirklich sehr gut, falls ihr jetzt nicht bei Tigertörtchen bestellt, sondern woanders, dass ihr wirklich euch ein, irgendwie einen Zettel bekommt, was muss ich jetzt alles wieder mitnehmen und das dann auch im Haus suchen könnt.
2: Ja. Ja. Und ärgerlich ist es natürlich besonders, wenn die Location weit weg war. Also wenn ja. ich irgendwo in Brandenburg gefeiert habe mit zwei Stunden Anreise, wenn man dann nochmal extra hinfahren muss, weil irgendwie eine Platte fehlte äh, oder so, dann ist es natürlich wirklich ärgerlich Also genau. und äh, den Ärger kann man sich halt leicht ersparen, indem man einfach, äh, auch wenn es vielleicht spät abends ist oder morgens früh, je nachdem, äh, einfach jemand hat, der den Zettel in die Hand gedrückt bekommt, weiß auch, was er achten muss und nochmal kurz durchzählt, habe ich alles dabei, zusammenstellt in eine Ecke und... Genau. Äh, sich dann mitnimmt.
0: Und cool. da gibt es auch Sachen, die nicht gespült werden dürfen, immer wieder bei diesen Dekosachen und Tortenplatten, ähm,
2: Genau, wir haben natürlich viele Holzelemente auch mit dabei. Ja. Ähm, also wir desinfizieren und reinigen sowieso alles, was wieder zurück zu uns kommt. Das heißt, äh, abgewaschen und gespült werden muss es sowieso generell nicht. Wenn jetzt irgendwie grob Schmutz dabei ist, empfehlen wir entweder einen Küchenkrepp drum zu wickeln oder das in eine kleine Tü Plastiktüte reinzupacken, dass jetzt nicht alles andere dadurch mit verschmutzt wird. Das reicht uns aber aus, weil wir, wie gesagt, alles sauber machen und äh, wenn es gespült wird, kann halt Holz schnell aufquillen und dann äh, ist es vielleicht bei uns zurückgelandet, aber wir können es gar nicht weiterverwenden, weil es äh, Komplett aufgequollen ist. Mhm.
0: Ja, und darum wollt ihr euch äh, an eurem Hochzeitstag nicht kümmern. Deswegen braucht ihr entweder einen Hochzeitsplan <lacht> im Hintergrund oder ihr weiht eine Person eures Vertrauens ein, die da einfach mit der Location nochmal kurz Rücksprache hält. das genau. genau, das ist noch so der Tipp.
1: Ja. Und äh, nächste Frage wäre, was sind denn so Trends? Gibt es Trends, die in den letzten Jahren äh, stattgefunden haben oder vielleicht Trends, die gerade so in Zukunft gerade äh, absehbar sind im Bereich Törtchen und Cupcakes?
2: Ja, also es gibt natürlich immer wieder Trends, die ähm, manche halten sich länger, als man vielleicht gedacht hatte. Also so semi-naked Cakes und Drip Cakes sind schon sehr lange mit dabei, werden aber immer noch gerne genommen. Um Magst so du erklären, ha was das ist? Für die, die sich noch nie
0: mit Zeit beschäftigt haben, die wissen nicht, was das ist. Genau, das ist
2: das ist vielleicht so ein bisschen so in die Vintage-Richtung gehend oder auch so ein bisschen rustikaler kann man es vielleicht bezeichnen, dass die Torte nicht strahlend weiß eingedeckt ist in Fondant, sondern halt mit einer Creme leicht eingestrichen wird von außen, sodass aber die Struktur des Kuchens, also die Kuchen- und Cremeschichten immer noch zu erkennen sind von außen wird oft kombiniert mit einem Schokodrip, der dann auf der Torte runterläuft an der Seite, also Schokolade oder mit äh, Früchten, Waldbeeren, die da drauf sind ja. zur Dekoration oder auch mit Blüten. Ähm, also das sind so, so Trends, die halt schon lange da sind, aber auch immer noch gut passen, gerade wenn man halt auch, im, was es in Berlin und Brandenburg ja viel gibt, so ein bisschen rustikalere oder Vintage-Style-Locations hat äh, mit äh, rustikalen Backsteinwänden oder ähnlichen, da passt das natürlich immer super hin. Und ähm, den Trend gibt es noch und den sehe ich auch noch, dass er länger bleibt. Ähm, was ich auch sehe, ist so ein bisschen die Rückkehr, dass man doch wieder größere Torten haben mag, ähm, die auch äh, separat stehen ähm, und dann halt äh, dazu dann auf einer Candybar oder ähnlichem halt die Cupcakes und die Törtchen anbietet. Oder halt, das ist ein bisschen Trend, die Torte nachmittags anbietet und die, die Candybar dann abends zum Dessert mit dazu anbietet. Also das ist halt äh, auch so ein bisschen nicht nur äh, das kleine Fingerfood ist, sondern tatsächlich auch die großen Torten wieder zurückkommen. Und ähm, bei den Tortendesigns habe ich auch viel so grafische oder geometrische Formen, ähm, die gerne genommen werden, als äh, Deko-Elemente, auch so in die ähm, Metallic-Rosé-Gold-Richtung Gold, ähm, gehend, ähm, auch so ein bisschen 20 er jahres manchmal auch, also so ja, sehr dekorative ähm, und äh, ja zwar schlicht äh, anmutend, aber doch mit viel Aufwand dekorierte Torten.
1: Punkto große Torte fällt mir ein, ich hatte jetzt kürzlich eine Hochzeit gehabt in diesem Jahr, da hat, die hat das Brautpaar eine sehr große, schöne Torte bestellt, aber die ist in sich zusammengesackt. Oh je. Ähm, ich weiß nicht, wo sie bestellt haben, bei dir nicht, Stefan, das weiß ich. Aber <lacht> <Sehr gut>. ähm, <lacht> Ähm, habt ihr da einen Tipp, was man da äh, machen kann, außer sich den besseren oder den richtigen äh, Konditor suchen? Also ich
2: würde tatsächlich äh, bei der Konditorwahl ja. darauf achten, dass man jetzt nicht irgendwie äh, die, die Freundin nimmt, die vielleicht mal gerne einen Kuchen backt und jetzt auf einmal eine Riesentorte backen soll und gar nicht weiß, auf was sie da alles achten muss? Oder halt auch äh, ja jemand nimmt, der es einfach professionell macht und nicht hobbymäßig und äh, ja was dann auch teilweise gar nicht erlaubt ist, die Sachen dann einfach so verkauft, mhm. sondern jemand, der da sein Handwerk versteht, weil gerade bei so mehrstöckigen Torten gibt es natürlich auch Stützwerk, was in der Torte drin ist was genau dieses Zusammenkrachen verhindern soll. Also es kann natürlich sein, dass zum einen vielleicht der Boden gar nicht tragfähig war, der gebacken wurde, aber vielleicht fehlt da auch einfach das Stützwerk innen drin, weil natürlich so eine Torte, du hast ja schon gesagt, ist, man ist sehr satt danach, weil ja. sie ist halt auch gehaltvoll und ja. äh, wiegt natürlich auch einiges. Und wenn ich eine drei-, vier- oder stöckige Torte habe, hat natürlich die unterste Torte auch noch viel Gewicht zu tragen. Also wenn wir große Torten haben, äh, tragen wir die teilweise auch zu zweit durch die Gegend bei uns in der Backstube, äh, weil es halt einfach äh, ein schwerer Koloss unter Umständen ist, den man da vor sich <lacht> hat. Und der muss halt entsprechend auch gesichert sein. Also bei ja. mir auf
1: der Hochzeit war das so, dass sogar die, die Trauzeugen, die eine war so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen backaffin, kann man sagen. Die hat dann hat tatsächlich noch so ein bisschen rumgedoktert. Also SOS, Notruf noch schnell irgendwie da was rumgedoktert. Aber man hat das Ergebnis trotzdem gesehen. Man hat gesehen, die Torte ist irgendwie vorher in sich zusammengefallen. Irgendwas ist da vorher passiert. Und das war halt wirklich nicht, kein schönes Ereignis für die Braut, die es dann angeschnitten hat. Die hat dann gleich gesehen, dass da irgendwas mit der Torte nicht gestimmt hat. Und was mir jetzt auch noch einfiel, tatsächlich hat er noch. Zeit, da gab es zwei Torten. Einmal eine Hochzeitstorte, es war ein Geschenk von der Nachbarin, Freundin oder was weiß ich, ne? es war wirklich so ein Geschenk, äh, die, die macht das gerne als Hobby, aber das Brautpaar hat sich gesagt, okay, die macht das als Hobby, sie kann aber nicht garantieren, dass es an dem Tag schön und schmecken wird, <lacht> deswegen wir nehmen sie, also die haben sie quasi als Torte, als Geschenk angenommen, aber trotzdem ähm, als Backup sozusagen haben sie eine richtige Torte. Das Konditor ist eine sehr bestellen. gute Idee. Ähm, einfach nur im Worst Case, damit äh, das auch nicht eine Blamage wird für die Person, die das dann gemacht hat, die, die, die Torte, dass man im Worst Case trotzdem noch eine richtige Torte, in Anführungszeichen richtige eine richtige Torte. Eine professionelle Torte. Eine professionelle Torte dabei hat. Und das fand ich auch, ein, war ein guter Spagat. Das ist eine beides. sehr gute
0: Idee. Ja, weil dann hat man zwei und dann hat man einen liebevoll gebackenen Kuchen von der Freundin und hat trotzdem die Profitorte, die man sich ausgesucht hat genau. und hat kein Risiko.
2: Ja. Und Gerade wenn auch noch Allergene oder Allergien mit dabei sind, ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann ist man da safe, genau.
0: Mhm. Ja, gibt es noch irgendeine Besonderheit, die du noch erwähnen möchtest, irgendwas, was wir jetzt noch nicht erzählt haben?
2: Ähm, in der Tat sind wir schon auf viele Sachen eingegangen. Also ja. so unser Special-Produkt, die Cuptails, hatten wir auch schon mit angesprochen. Also von dem her, ja, wir haben viel online, das ist immer wichtig, ähm, da sage ich auch jedem, der bei uns anfragt, schaut euch da erstmal um, weil da haben wir alles äh, aufwendig für Bilder beschrieben und äh, stellen euch das alles zur Verfügung, dass ihr euch da wirklich durchklicken könnt und auch äh, führen euch da auch durch, ähm, sodass man da jetzt äh, ja erstmal weiß, überhaupt in welche Richtung das Ganze gehen soll. Hm. Ich habe immer so eine, so eine Lieblingsfrage
1: bei uns in der Sendung, da geht es um eine <lacht> lustige, schräge oder eine skurrile Geschichte oder auch eine schöne Geschichte. Gibt es irgendwas, was du uns, was du teilen darfst, eine schöne Geschichte oder eine skurrile <lacht> Geschichte, die dir widerfahren ist?
2: Ja, also, es sind, also schöne Geschichten sind natürlich meistens dann äh, so Motive oder Bilder, die in Torten umgesetzt werden. Ne, also dass man halt äh, entweder halt zwei äh, große, starke Hobbys hat bei beiden äh, Partnern ähm, die man dann in einer Torte kombiniert, was wir halt gerne machen, so Split Cakes oder also ja, Torten, wo halt die eine Seite anders gestaltet ist als die andere Seite. Oh, hast du da ein Beispiel? Ist, äh, cool. Ja, also das ist natürlich so das äh, Pompöseste, war natürlich immer so mit äh, Star Wars ähm, ah, ja. oder auch Star Trek hatten wir auch, äh, wo dann halt eine Seite quasi komplett im Star Wars oder Star Trek Design äh, gestaltet ist, äh, dunkel mit Galaxien <lacht> und äh, die andere Seite dann eher so ein bisschen romantisch anhauchend mit äh, Spitze oder mit Blumen dekoriert, halt wirklich gegensätzlich, also allein schon hell-dunkel so von den Farben her, aber dann cool, halt auch cool, äh, ja. ja, also so hat, oder ein Brautpaar, was sich äh, am Flughafen Tegel kennengelernt hat und wo wir dann, äh, die äh, Flughafensilhouette mit Erdbarsch auf der Torte ähm, ja, verewigt hatten so mit äh, dem okay. kleinen Brautpaar, was dann winkend an der Seite stand. Also das sind halt einfach so süße Geschichten, wo dann auch wahrscheinlich jeder auf der Hochzeit was mit anfangen kann, weil das sind dann natürlich meistens Hobbys oder Geschichten, die dann auch die Freunde und Verwandten äh, kennen, sodass sie dann halt gleich wissen, okay, mhm. die Torte wurde tatsächlich individuell äh, zusammengestellt und da hat sich das Brautpaar was überlegt und äh, wollte da auch eine kleine Geschichte mit erzählen. Na mhm. ja, schön. Cool.
0: Das war jetzt die schöne Geschichte. Gibt es auch die skurrile oder die schreckliche oder eine, das ist eine andere oder Geschichte? Dann wirklich schon
2: sehr, äh, sehr <lacht> sch schlimme Geschichten. Oh, fast. eine schlimme äh, Geschichte. Ja, Also, wo dann halt, ähm, naja, dem Bräutigam bei der Abholung der Torte, die leider aus der Hand gerutscht ist, Ach, du und ne. dann. Äh, ja nicht mehr wirklich äh, zu retten war.
0: Das haben wir eben noch gesagt, ne? Ja, also lieber nicht. Das ist, die das
2: ist diese Gefahr bei der Selbstabholung oh, ja. Weil halt auch nicht entsprechend der Platz im Auto vorhanden war und äh, ja, dann äh, das leider verunglückt ist. Es oh war dann zurück oh bei uns vom Laden, dass wir dann mit, mit Törtchen noch aushelfen konnten, aber es war natürlich dann was anderes, als ich das Braupa vorgestellt habe. Nichtsdestotrotz hatten sie immerhin etwas, mit ja. was sie feiern konnten, aber äh, das ist natürlich dann schon äh, ein großer, großer Schreckmoment für alle. Oh ja. Gott, oh Gott, ja. Die Arm, ja. Das
0: stimmt. Ich sage immer, macht es nicht. Das könnt ihr euch jetzt, also wenn man sich schon so eine riesengroße Party leistet, dann kann man sich auch noch die Lieferung leisten in ja. den meisten Fällen. Klar, ja. wie, du, wie du schon sagst, wenn es nach Bayern geht, dann vielleicht nicht. <lacht> Aber ansonsten gönnt euch das. Ja,
2: ja ich sage auch mal, lasst euch beraten einfach. Also ja. sei es Hochzeitsplaner, sei es halt ähm, bei den Torten entweder äh, Ihr äh, greift auf die Tipps oder Vorschläge des Profis zurück. Also, wie gesagt, wir haben da Standard-Echargieren, die wir anbieten, mit äh, gemischten Geschmäckern, die wir selber zusammenstellen. Ähm, oder ihr habt was Klares vor Augen, dann äh, teilt uns das mit und wir erstellen euch daraus was Schönes, Buntes. Ja. Ja.
1: Ja, da hast du uns ja schon einen guten Tipp äh, verraten, das mit der äh, Selbstabholung. Äh, äh, wollen wir nochmal zusammenfassen. Jetzt haben wir wirklich viele Tipps gehabt. Gibt es nochmal so knackig auf den Punkt gebracht. Äh, was für Tipps kannst du unseren Baupaar mitgeben?
2: Ja, also so die wichtigsten Eckpunkte ist, äh, schaut euch vorher bei uns online um. Ähm, gebt uns die Infos, was ihr haben möchtet. Dann machen wir ein Gespräch mit euch gemeinsam. Bedenkt einfach, äh, was das bedeutet, wenn ich selber abhole, wenn ich mir nur liefern lasse, ohne Aufbau durch uns, äh, dass ihr auch andere Leute vorher informiert oder mit einspannt und denkt dran nach dem Anschnitt ist nicht alles vorbei die Sachen müssen auch wieder zurück zu uns <lacht> ähm, wie wird das organisiert ähm, wenn ihr in Flitterwochen seid danach direkt habt halt irgendwie Freunde Bekannte Helfer die euch da weiterhelfen und das Ganze dann übernehmen ja das ist mhm. gut guter Tipp ja.
0: ja gute Tipps okay und dann zum Schluss äh, wollen wir natürlich noch genauer wissen du hast jetzt schon von deinen Cafés gesprochen wo finden wir die Cafés wo findet man euch online
2: Genau, also wir sind in Berlin-Mitte mit zwei Cafés, äh, unserem ersten Café im Nikolaiviertel, direkt hinter der Nikolaikirche, etwas kleineres Café, das jetzt schon seit zehn Jahren existiert und da kann man natürlich viel vor Ort verzehren, ähm, schön idyllisch im Nikolaiviertel sitzen und dann haben wir unser zweites Café in der Chausseestraße, wo wir dann auch unsere Backschule haben, wo wir die Backkurse durchführen, ähm, einen etwas größeren Cafébereich, wo wir dann auch unsere Beratungen durchführen, ja und da findet ihr uns quasi physisch in berlin dann ähm, <lacht> findet ihr uns natürlich online, tigertörtchen.de, ähm, wo halt für Hochzeiten, Backkurse, Backevents, alles online verfügbar ist und ihr da eigentlich äh, die wichtigsten Informationen schon direkt dort findet. Ihr findet uns auch auf Instagram, at tigertörtchen, und da seht ihr natürlich immer wieder auch Beispiele, sei es von individuellen äh, Geburtstagstorten oder Cake Pops, bis hin zu äh, ja, speziellen Hochzeitstorten, die wir gemacht haben, und kann sich da auch schon mal ein gutes Bild machen von den Produkten, die wir gestalten.
0: Okay, lieber Stefan, dann vielen, vielen Dank, dass du heute gekommen bist und hier alle Fragen beantwortet hast. Ich glaube, es gab sehr gute Tipps, auch für die, die nicht in Berlin wohnen. Danke fürs Kommen und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Genau. Tschüss. Tschüss und danke für die Einladung.
0: Gerne. Tschüss.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts. Und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.
0: Ihr findet uns unter www.hochzeits-podcast.com. Dort äh, findet ihr auch unseren Shop. Es gibt viele coole Sachen für die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen und sogar auch für Freunde und Familie. Es gibt nicht nur t shirts sondern auch... Äh, coole Hoodies, Tassen, sogar Babystrampler oder zu behören. Und das coolste an der ganzen Sache, ihr könnt das auch alles selber personalisieren. Also schaut unbedingt mal rein, was wir da Schönes für euch vorbereitet haben. Wir freuen uns. Vielen Dank!